1: todos. Um, muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este nuevo directo, en este caso un directo que será el primero, el primero de varios eh, gracias a, bueno, al patrocinio de, de B2Me. Eh, gracias a B2Me pues vamos a, a comenzar mensualmente con una serie de entrevistas a bueno, diversa gente del mundo de las, de las criptodivisas, de las criptomonedas, un tema que, que bueno. Eh, es del interés, sin duda, de, de gran parte de, de los espectadores de, del canal de YouTube, también de Twitch o de, o de Facebook. Y hoy, pues para inaugurar esta serie de entrevistas, que, que ya digo, vamos a empezar mensualmente a partir de ahora, pues tenemos a, a Ley Ferreira, que es el CEO y, y fundador de, de B2Me, la empresa que, como digo, va a patrocinar esta serie de entrevistas. Y que además también, de alguna manera, está eh, bueno copando los titulares de prensa en cuanto a, a las actividades o la intermediación en actividades en, de criptodivisas en, en España. ¿Qué tal, Leif? Muy bien,
2: muy bien. Y encantado de estar aquí contigo y con todo el canal, que sin duda es una comunidad, por lo que yo sé que le
1: encantan las criptomonedas. Sí, no, desde luego eh, hay muchas, ¿no? Quiero decir, el, el tema de las criptomonedas en, en YouTube tiene mucho predicamento, pero bueno, en, en este lo hemos tratado desde hace tiempo, desde un apartado más o desde una perspectiva más económica que, que técnica, pero pero bueno, el tema económico eh, y su conexión con las criptomonedas, creo que creo que lo hemos tratado desde hace mucho tiempo, antes incluso del canal a través de artículos en prensa y, y, bueno, más o menos a la audiencia eh, le gusta y, y le interesa aprender. Pues nada, vamos a, a dar comienzo propiamente con la entrevista y, y claro, lo, la primera pregunta, pues es, es, es inevitable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es B2Me? ¿Qué ofrece B2Me? ¿Qué pretende y qué aspira a ser B2Me?
2: Bueno, a mí me gusta decir ya en más un aspecto filosófico que Bit2Me es una empresa que, que crea herramientas para hacer a las personas más libres. Somos un equipo de 120 personas que actualmente eh, estamos trabajando en la compañía. Estamos trabajando desde 2014 y trabajamos para dar un acceso mejor al mundo cripto, especialmente a, la, a mí la que más me gusta siempre será Bitcoin, uh -huh. eh, pero tenemos muchas criptomonedas. Cada vez eh, más gente se da cuenta del gran engaño del dinero tradicional desde mi punto de vista y la emisión y el funcionamiento del dinero fiat. Y Bit2Me pues, se dedica a ofrecer soluciones para que cualquier persona pueda acceder y gestionar criptomonedas de la forma más fácil, rápida y segura posible. Y todo eso, además, Siempre ha acompañado un soporte telefónico, un soporte por chat, un soporte por email. Actualmente somos la compañía líder en España y de hecho nos eh, se creó la compañía desde 2014 en un pueblecito de Castellón y luego más tarde se constituyó ya como compañía en Alicante y actualmente damos cliente a algo más de eh, 350.000 clientes de 110 países.
0: Uh -huh.
1: Me ha gustado esa acotación que has hecho y, y, bueno, que ahora seguiremos con el curso normal de la entrevista, pero no puedo dejar de, de pedirte que profundices en eso, porque, bueno, este es un canal que se enorgullece de, de defender las ideas liberales y has empezado diciendo que, que el propósito de, de tu empresa es hacer a la gente más libre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que, que o en general, el, el mundo cripto, claro, eh, vuelve a la gente más libre?
2: Bueno, bueno, entremos en materia. Dicen que el dinero da poder, ¿no? Y imagina el poder que puede dar, controlar aquello Ajá. que da poder, que es el dinero. Así que desde mi punto de vista, eh, si todo ese poder está centralizado, permite someter a un planeta entero y Bitcoin, desde mi punto de vista, elimina eso.
1: Ajá. Para
2: mí Bitcoin eh, es lo que debe ser una criptomoneda porque al final si a ti te pagan por tu trabajo y tu trabajo sale de tu tiempo, el tiempo de, un, de una persona es limitado. Uh -huh. Pero, claro, si te están pagando un dinero que se devalúa, es como si te quitaran años de vida prácticamente. Para mí, eh, como si te mataran realmente antes de tiempo. Para mí, Bitcoin, el hecho de desvincular la parte política de la parte económica y que de esa forma esté descentralizado de los grupos de poder, uh -huh. eh, es, es lo que, desde mi punto de vista hace que dé la libertad a la gente. Para mí el fiat siempre será esa especie de yugo que tiene sometida a la población y que Bitcoin es como una cizaña que te rompe esas cadenas y, y te presenta un modelo de dinero totalmente diferente al, al tradicional. Es Así que es...
1: devolver al oro, ¿no? Pero un oro virtual. Sí,
2: un oro virtual, solo que, bueno, nadie te garantiza que mañana se descubra un nuevo planeta lleno de oro. Y, y Bitcoin en ese caso son matemáticas, no es fuerza bruta, no es dinero protegido con pistolas uh -huh. eh, por el gobierno, no es son matemáticas, esa es la belleza de eso no y las matemáticas precisas que te permiten hacer en este tipo de dinero basado también en criptografía, que desde mi punto de vista tienen mejoras incluso al oro.
1: Uh -huh. Justamente lo, lo siguiente que quería preguntar era esto, ¿no? ¿Cómo definirías una criptomoneda? Porque, bueno, muchos de la audiencia, muchos entre la, los, los espectadores probablemente ya lo sepan, sea una pregunta incluso banal, pero a lo mejor muchos otros no. Entonces, ¿cuál sería la, la definición más sencilla, más asequible que puedas dar de, de criptomoneda, especialmente para aquellos que vinculándolo al oro, ¿no? en el oro lo tenemos tangible, es, es fácil reconocer que es el oro, lo vemos, lo palpamos eh, lo podemos guardar lo podemos enterrar, desenterrar eh, lo podemos proteger lo podemos disfrutar eh, teniéndolo cerca pero Bitcoin, decía, son matemáticas, claro, pero las matemáticas no las no las tocamos, ¿no? es decir ¿cómo, cómo le damos entidad para preservar eh, nuestro tiempo de vida, decías tú eh, para preservar en algo que es virtual, que no es tangible en nuestro nuestro tiempo de vida Entonces, ¿qué es, la, qué es una criptomoneda? Y, y, ¿Y cómo lo podemos entender como algo tan tangible, entre comillas, como el oro tradicional?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que Bitcoin se ha propuesto como una herramienta perfecta para transferir valor y el valor es algo eh, inmaterial. Creo que, eh, sin duda, conviven de forma muy buena esas dos cosas inmateriales porque cuando tú quieres eh, utilizar oro, pues el oro al final, sí, vale, es duradero, pero no puede aprovechar todo el potencial de lo no material por así decirlo, uh -huh. por ejemplo tú no puedes transferir oro de un lugar a otro o de incluso un planeta a otro en el momento en el que lleguemos ¿no? Eh, uh -huh. de forma instantánea, en cambio al no ser algo material al no estar sujeto a ese yugo de la materia orgánica o de la materia inorgánica uh -huh. en este sentido eh, te permite hacer cosas mucho más interesantes, una criptomoneda es un ojo, no todas las criptomonedas son iguales hay criptomonedas y criptomonedas, por ejemplo, una criptomoneda es Bitcoin y otra criptomoneda es OneCoin. La diferencia entre una y la otra es que las dos se venden como criptomonedas. Bueno, se venden. Bitcoin no es que se venda, se sí. está ahí, ¿no? Pero OneCoin era una estafa eh, que utilizaba todo ese discurso de las criptomonedas a su favor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta siempre hablar de las criptomonedas más que nada como Bitcoin. Y después uh -huh. hay otras criptomonedas bueno, muy interesantes, sin duda, y si quieres luego hablamos de ello. Pero, pero Bitcoin para mí es, una, es un dinero o una herramienta para transferir valor. Muchas uh -huh. veces, de hecho, eh, yo la suelo definir como una red social donde, sí, hay una tecnología, pero lo más importante es que hay una comunidad que habla un mismo idioma, un, uh -huh. eh, ese protocolo para transferir valor. Y que, y que está de acuerdo, está trabaja bajo un consenso que les permite aceptar ese dinero de forma voluntaria, no impuesta Para mí eh, una criptomoneda es una herramienta tecnológica básicamente para transferir valor Y cuando es descentralizada de verdad y es inmutable y está escasa Que hay criptomonedas que no son escasas por ejemplo, mucho mejor desde mi punto de vista
1: o sea, sería la, la unidad virtual de pagos de una comunidad de pagos, ¿no? De una comunidad de pagos que además no, no depende la existencia de esa unidad virtual, no depende de que nadie te garantice su existencia, sino de, de un consenso multilateral, digámoslo así.
2: Sí, sí, es verdad que hay gente que, que a lo mejor le choca un poco el hecho de que no sea nada físico, pero bueno, es, que eso. por eso no tiene nada de valor, pero supongo que Internet... Tampoco es físico y, y nadie duda de que tiene un valor incalculable y, y Bitcoin tiene valor, de hecho tiene mucho valor, casi mil dólares a día de hoy ¿no? uh -huh. en, en cuanto a precio, pero yo creo que, que tiene también mucho valor pues porque al final es escaso, es imposible de falsificar, es difícil de producir, es muy difícil de producir, es complejo, es transparente, es seguro, es democrático su acceso. Incluso el sí. participar en el consenso de, de la...
0: 888-532-3500.
2: o incluso de trabajar para minar. Tiene un alto grado de, de privacidad, es fácilmente transportable. Eh, bueno, efectivamente, sí, es verdad, no es un derecho de cobro, como, como estabas comentando. Pero, bueno, no existe ninguna obligación por parte de nadie de aceptártelo. Uh -huh. Y eso yo creo que es una, una cosa genial porque es mucho mejor al dinero tradicional ya que al final es la oferta y la demanda, ¿no? Quien, quien te va a... A, de alguna forma asegurar que tenga una aceptación, pero esto quiere decir que la oferta y la demanda va a determinar su capacidad de canje y de forma libre la sociedad va a elegir okay. si apoya o no aceptarla y no a punta de pistola, como decía antes, porque aunque suene un poco radical lo de a punta okay. de pistola, pero intenta no pagar los impuestos sí, sí. con la moneda que te fuerzan, ya veremos dónde acabas. Uh -huh. o sea, eh, 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 realmente existe esa fuerza para utilizar una moneda, pero en cambio Bitcoin la utilizas de forma libre. Y eso yo creo que es lo bueno. Y también como tú dices, pues bueno, efectivamente no es que exista un derecho de cobro, pero ahí está.
1: Bueno, es que eh, mucha gente dice que Bitcoin no tiene a nadie detrás, eh, no tiene a ningún deudor detrás que te prometa nada, como un demérito de Bitcoin. Pero eh, evidentemente tener a alguien detrás de una moneda te puede dar cierta confianza si ese alguien eh, pues es alguien muy reputado, muy confiable, con mucha capacidad para estabilizar su valor, pero hay que tener en cuenta que, claro, si el valor de algo depende de alguien, también ese alguien tiene la capacidad de eliminar, de suprimir su valor a discreción, ¿no? que es en parte lo que comentabas sí. antes del poder para controlar el, el poder que supone el, el dinero, la capacidad de comprar el dinero, en definitiva. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos...? Vale, las criptomonedas son una forma nueva de invertir, ¿no? Son un, un activo nuevo que ha surgido en los últimos 10-12 años, una nueva categoría de activos, antes no, no existía como, como tal, eh, si uno buscaba, quería buscar un refugio monetario, pues tenía que irse a los metales preciosos, un refugio monetario no, no estatal. Y ha surgido esta nueva categoría, ¿cómo la distinguiríamos de otros activos eh, en los que se puede invertir? Quiero decir, ¿qué tipo de inversor crees que puede estar potencialmente interesado en meterse en criptomonedas? ¿Qué ofrecen las criptomonedas? Que no ofrezca, no el oro, que bueno... A lo mejor sería lo más similar, aunque con las limitaciones que antes has mencionado, sino activos más distintos, como puede ser el mercado inmobiliario, la bolsa, la renta fija. ¿Por qué alguien debería prestar atención a las criptomonedas en lugar de activos más tradicionales que, hombre, históricamente, sobre todo la bolsa y también en parte el mercado inmobiliario han demostrado un gran potencial de, de capitalizar a las sociedades?
2: Bueno, yo creo que eh, para mí ahora mismo el contexto está demostrando que sí, que la gente lo está utilizando como un valor de, o un, una, una herramienta de, de inversión. ¿no? Pero para mí es, es una herramienta y punto. Dependerá del país. La vida no es blanco y negro, por supuesto, y siempre hay que ir acompañada siempre, siempre de contexto. Hoy puede ser blanco aquí y mañana negro allí. Pero las criptomonedas en Argentina no son una herramienta de inversión como tal la, las, las criptomonedas como Bitcoin en Argentina A muchas personas les ayudan a reservar Su poder adquisitivo y sus sí. ahorros Simplemente sí. eso O en Oriente Medio a huir del país Y no tener que perder los ahorros De toda una vida Ajá. que has estado reservando Y poderte irte con lo puesto Pero con tus ahorros O en África Ajá. a poder comerciar en países Donde eh, el, la capilaridad del sistema financiero tradicional Les abandonó el planeta entero, eh, yo creo que a no ser, eh, a, a todo el planeta entero también le ayuda a no ser piezas de ese monopolio del dinero que reparten unos pocos y que los mismos de siempre luego con sus tentáculos se apoderan del planeta entero. Yo creo que sí, eh, se está utilizando como una inversión también, desde sobre todo desde Europa, pero hay muchos lugares donde es la herramienta que te puede salvar la vida. Aquí ahora mismo muchos lo entienden como una startup de dinero, sobre todo Bitcoin. Yo hablo mucho de Bitcoin en ese sentido sí. porque al final es quien quien lideró eh, ese cambio de revolución. Antes de Bitcoin no había nada y luego han salido Ajá. muchas criptomonedas basadas en ese germen. Pero Y a mí que no me gusta la parte especulativa, hay que ser claros. O sea, eh, es el caballo de Troya perfecto. La parte especulativa, tomarlo como inversión, porque muy poca gente, al menos que yo conozca, ha llegado a las criptomonedas, no ha traído por las altas revalorizaciones. Uh -huh. eh, es lo primero que te llama la atención. Y llegas por el precio, pero te quedas por los valores. Y al final Bitcoin tiene fans, los euros o los dólares tienen esclavos. Y para mí una diferencia muy clara con otro tipo de, pues comentabas antes, o acciones y cosas así, Ajá. Depende de la criptomoneda. Por ejemplo, Bitcoin es muy diferente a una acción, Bitcoin concretamente, ¿vale? Porque eh, una acción te genera unos dividendos, incluso a veces unos derechos a votos. En este caso, Ajá. Bitcoin se parece más al oro, como mencionaba, pero en Ajá. cambio, esta, este caldo de cultivo que se ha generado por la propia dinámica de cómo es el software de Bitcoin, que es código abierto y que todo el mundo puede ver cómo funciona, ha creado otro tipo de criptomonedas. Por ejemplo, eh, Cardano o uh -huh. Dash, que son dos ejemplos aleatorios. Hay muchísimos más, muchísimas, muchísimas más. Pero que funcionan con un algoritmo de consenso que se llama Proof of Stake, que es otro uh -huh. tipo de funcionamiento. Y ahí sí que te dan algo parecido a lo que podría ser una acción, ¿no? Eh, o sea, tienes un dividendo, haces Proof uh -huh. of Stake y te genera staking, ¿no? Te genera criptos y puedes votar. Son... Eh, en esencia son lo que se conocen en el mundo cripto como DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas, donde se puede eh, votar las decisiones que va a tomar el proyecto en sus siguientes etapas. En DAOs tienen una cosa muy interesante que es a cada transacción que se genera en, en la red, una parte va para los mineros y otra parte va para un pool, una piscina, uh -huh. un, una DAO que se conoce, para que después otras personas propongan cosas y todos los nodos puedan valorar si le liberan o no una parte de esos fondos y así seguir desarrollando. Entonces, hay, hay criptomonedas que se pueden parecer más a las acciones, hay criptomonedas que se pueden parecer más al oro. Eh, está, están saliendo muchos
1: tipos ¿no? de, de criptos. Entonces, ¿tú aconsejarías a un inversor tradicional que hasta la fecha ha estado, bueno, eh, ABC de inmobiliario, acciones, renta fija...? que preste atención al mundo cripto y, y si es así, ¿por qué?
2: A ver, si me dices que presta atención a modo de inversión, yo diría que, que no, desde el punto de vista de que yo tampoco Ajá. le voy a decir a nadie en qué invertir y en qué no. Claro. Eso primero. Pero, pero si lo dices desde el punto de vista de comprensión, creo que es obligación ya prácticamente en 2021 que estamos, de cada uno aprender a entender qué es lo que está pasando aquí. Y si lo quieres mirar como una inversión, vale, pero la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, en aprender cómo funciona esto y en tu formación. Esa es la mejor inversión que vas a poder hacer, formarte en qué es, qué es lo que está ocurriendo aquí. Y yo sí que eh, creo que ahí estarás invirtiendo en tu conocimiento y en tu formación, que es una de las inversiones más importantes, pero creo que en no mucho tiempo Bitcoin y toda esta tecnología que le está subyaciendo, estará en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que eh, es ahora, más que nunca, abrir una ventana a muchísimas oportunidades para crear nuevos servicios, nuevos casos de uso, entender cómo funciona esto y poder aplicarlos a sectores más tradicionales, todo siempre con los valores que las criptomonedas aportan desde el punto de vista de la democratización y la descentralización. Yo creo que desde ese punto de vista, al que está invirtiendo en otro tipo de activos, cuanto antes pruebe las criptomonedas, Ajá. mejor. Y mi recomendación es que lo hagas cuanto antes. No por invertir, o sea, porque ya digo, yo no hago recomendaciones de inversión a nadie, Ajá. pero sí por aprender qué es lo que está ocurriendo aquí y el potencial que todo esto ha demostrado tener y sigue demostrando teniendo.
1: O sea, yo cuando hablo de inversión, para que no haya malos entendidos, no, no me refiero a meterse con vocación especulativa, que creo que es... ...algo eh, nefasto en cualquier tipo de, de activo... ...pero bueno, toda, toda persona con un cierto patrimonio... ...pues tiene que pensar en qué invierte ese patrimonio... no ...parte lo tendrá pues en inmobiliario, mm. parte lo tendrá en acciones... ...parte tradicionalmente se decía que había que tenerlo en oro... ...sobre todo si era un patrimonio muy grande... ...en torno al 5% de grandes patrimonios se recomendaba el oro... ...y como ha salido una nueva categoría de activos... ...que son las criptomonedas... ...pues bueno, una persona con un cierto capital... Y a lo mejor sin tan cierto capital, con menos. Pero bueno, desde luego, quien tenga un cierto capital, sí se tiene que plantear, tiene que considerar al menos la existencia de esa nueva clase de activos y plantearse, por tanto, si eh, tienen cabida o pueden tener cabida en su, en su patrimonio, ¿no? porque si surge una nueva clase de activos y no la consideras, es como decir, yo no voy a invertir en inmobiliario bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues te, te dejarás fuera una parte fundamental de la realidad a la hora de componer tu cartera de activos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que las criptomonedas ofrecen algo nuevo en términos de posicionamiento patrimonial a largo plazo que no ofrecía, bueno, quizá el oro de alguna manera, pero, pero remotamente, ¿no? Entonces... Esa nueva oportunidad patrimonial que se abre.
2: Justo, eso es totalmente cierto. Añado siempre el matiz de... Eh, hay muchas criptomonedas y ojo con las criptomonedas. Hay que aprender o formarse. Y si uno no tiene tiempo... Claro. Eh, que le dedico un poquito de tiempo al menos yo siempre eh, digo que Bitcoin para mí es la que...
0: Bet MGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run regardless of your bets outcome enjoy baseball like never before with Bet MGM's daily promotions at your fingertips also season long. Download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 when you bet $10 on an MLB game and either team hits a home run. Sign up today and find out why nothing beats a win at the King of Sportsbooks. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable, free bets or site credit free bets expire seven days from issuance please gamble responsibly gambling problem call 1-888-532-3500 there's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks download the BetMGM app and place a 10 money line wager on any nba playoff game if either team hits a three-pointer in the game you'll win 200 in free bets just use code champion 200 when you make your first bet sign up now and discover BetMGM's daily promotions boosted odd specials, and more. Download the app or go to betmgm.com and use code CHAMPION200 to win $200 in free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly gambling problem call 1-888-532-3500 duncan refreshers
2: are the perfect way to get a little more out of your day with more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing available with green tea coconut milk or lemonade you've got what you need to make the most out of every moment even the one spent stuck in traffic <sighs> what a beautiful day si like no tienes tiempo para andar pensando en qué criptomoneda meter, es como esa es la criptomoneda madre, es la criptomoneda que realmente tiene los, los mejores valores desde mi punto de vista y donde si el sector funciona y crece en todo este ecosistema, Bitcoin va a estar ahí. Bitcoin a día de hoy es es que es un estándar, ¿sabes? Es, un, uh -huh. es el patrón, es, eh, es el que más efecto red genera y al final es lo importante que, que muchas personas pasan por alto eso y es una cosa que a mí que me encanta la tecnología, yo soy programador y, y a mucha gente que le gusta la tecnología solo suelen ver este tipo de cosas desde el prisma de la tecnología y y sí, la tecnología es importante, pero es el medio para conseguir ese efecto red y Bitcoin lo ha conseguido. Así que si alguien tiene que probar algo eh, y no tiene tiempo para, para claro. investigar, sin duda Bitcoin, y, y es como tú dices, hay que tenerlo en cuenta porque es una parte muy, muy, muy real de lo que está ocurriendo eh, en estos
1: años. Has hablado de Bitcoin varias veces a lo largo de la entrevista, eh... Ahora has dicho que Bitcoin genera efecto red y demás, pero ¿qué diferencia tanto a Bitcoin? Porque en otro momento también has dicho la que tiene mejores valores, la que ¿qué diferencia Bitcoin del resto de criptomonedas? ¿Por qué estableces eh, una diferenciación tan grande entre eh, Bitcoin por un lado prácticamente y el resto de criptomonedas por otro? O al menos como que hay un abismo muy grande, otros grandes defensores de, de Bitcoin también eh, muchas veces hablan Incluso con cierto desprecio de otras criptomonedas que eran shitcoins, etcétera, que el, la única que vale la pena es Bitcoin, ¿no? ¿Por qué, decir, que di, sin llevarlo a lo mejor hasta ese extremo, pero qué crees que tiene tan diferencial, tan importante Bitcoin frente al resto? Aparte de Ojo, la ¿eh? yo,
2: Sí, yo, yo no soy para nada maximalista, es al revés. Sí. Me apasiona todo el caldo de cultivo que se está generando. Eh, sí que es verdad que a veces eh, toca simplificar un poco el discurso y para ir directo Bitcoin concentra una serie de cosas que otras criptomonedas puede que no tengan al 100% o pueden tener parcialmente. Sin duda, eh, tú lo has dicho, Bitcoin generó una, un antes y un después y ahí Ajá. yo creo que es uno de los factores más importantes que es el, el, la que más efecto red ha generado y la que todo el mundo conoce. Eh, al que, al, al, por el hecho de que todas han venido después inspiradas en ese mismo germen, como decía antes. Uh -huh. eh, no viene de una ICO, eh, que es una, una criptomoneda que se ha ido creando de forma, y se sigue creando, ¿no? de, de forma un poquito más descentralizada en ese sentido. Uh -huh. eh, no, no, hay un, no hay un líder, por así decirlo, cosas que sí que ocurren en criptomonedas tan famosas como Ethereum, que al final esa figura de líder puede llegar a determinar y a influenciar de forma, eh, no dictatorial, pero a veces de forma muy, influenci muy influyente en el en el ritmo de, o en el rumbo de, de un proyecto. Aquí lo único que se conoce es que es Satoshi Nakamoto y sí, no sí. hay otra persona ahí detrás que ni, ni se influya ni opine. Sí, no se sí, sabe quién es, ni, ni siquiera se sabe si son una o varias existe, personas, no sí, se sí, sabe claro. si está vivo... Bueno, existi existió en algún momento, no sé. Algo, si
1: algo mis, existió. Mis teorías
2: no sé. y, y demás, pero bueno, es todo especulación. Pero sin duda, para mí, lo más importante, lo más más importante, bueno, por cierto, Bitcoin, por ejemplo, está limitado. Hay otras criptomonedas como, por comparar otra de otro modelo, porque es, eh, Ethereum es muy conocida, ¿no? Pero Ethereum, por ejemplo, tiene una emisión infinita. Uh -huh. Bitcoin tiene 21 millones, Ethereum uh -huh. se siguen generando. Entonces, eso yo creo que es uno de los valores, o sea, de, una ser, de las propiedades que le da también muchísimo valor a Bitcoin como herramienta de transferencia de valor. Ethereum se ha posicionado para otras cosas, donde el uh -huh. Ether es una moneda y, si quieres, luego podemos hablar un poquito de sí. Ethereum. Pero, uh -huh. pero eh, para mí lo más importante es lo que te decía antes, lo que muchas veces se pasa por alto en este tipo de proyectos, que es tecnológica. Es tecnología. Tú puedes coger Bitcoin en cuestión de 10 minutos, literalmente, hacerte una copia y no por eso eres Bitcoin. Eso quiere decir que la tecnología por sí sola no lo es todo. De hecho, tú podrías comprar un clon de Facebook que hay por ahí que se venden por 300 dólares. No vas a ser Facebook tampoco. Ajá. Hay una cosa que es el efecto red, que es lo que para mí es más importante y es lo que Bitcoin de verdad ha conseguido. Todo eso, encima, a través de un código abierto, como muchos otros proyectos del mundo cripto, pero que ha permitido que mucha, mucha, mucha gente se una a ese software siendo la red social financiera eh, más grande y con una capitalización de mercado más potente que existen o más potente que existen en, en el planeta. Y ahí millones de personas están hablando un mismo idioma para intercambiar valor. otra Es una cosa que no, no se consigue en el otro lado. Como te decía antes, es que es un patrón, es un estándar en ese sentido.
1: Sí, básicamente ya se ha inmovilizado ¿no? tantos recursos, eh, tanta, eh, tanta red, se ha generado tanta red, que reemplazarla por otra, pues hay industrias donde, donde solo cabe uno, ¿no? o donde uno lo tiende a copar prácticamente todo y una vez llega, si no hay un salto diferencial gigantesco con respecto a lo que hay, pues no tiene mucho sentido. Dar ese cambio, ¿no? Y, y en parte Bitcoin es eso. Eh, y, y has mencionado eh, otra moneda, otra criptomoneda, pero que no es solo criptomoneda y que además últimamente también está eh, ganando mucha relevancia, incluso se dice que puede llegar a superar a Bitcoin en cuanto a capitalización y demás cuando eso quizás sea lo menos relevante, ¿no? Si, si termina valiendo más o termina valiendo menos en agregado, eh, pero que desde luego sí es un síntoma de que, de que está ganando eh, visibilidad y, y usuarios, que es Ethereum. Eh, uh -huh. ¿Qué se diferencia? Porque además has dicho, bueno, el Ether es la moneda, pero además eh, no es todo lo que hay, ¿no? porque hay otra cosa por debajo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos?
2: Vale, pues, bueno, voy a intentar explicarlo y disculpar si alguna vez se me cuela algún tecnicismo. Eh, lo primero, como decíamos, Bitcoin nace en 2008. Ethereum, eh, inicialmente como un white paper, ¿no? Ethereum nace en 2014. Ethereum está creada por un grupo de personas conocidas, entre las que destaca Vitalik Buterin, que por aquel entonces tendría como 16 o 17 años, eh, uno de los creadores de, de Ethereum, el más famoso, de hecho. Bitcoin fue diseñada como una, una red de ordenadores para transferir valor. En cambio, Ethereum es una red de ordenadores para ejecutar eh, pequeños programas informáticos, uh -huh. lo que se conocen como smart contracts. Uh -huh. Es una especie de ordenador distribuido. En esencia, Bitcoin es también, pero solo para transferir valor. Y aquí ahora te explicaré la, la diferencia con Ethereum. Y es que en Ethereum puedes ejecutar lo que se conocen como scripts, bueno, códigos, eh, Turing Complete. Es decir, tú puedes hacer lógica de programación y meter lógica de negocio dentro de ese código para ejecutar, por ejemplo, bucles. Es una cosa que en Bitcoin no se puede hacer y en la programación un poco que es avanzada es necesario porque se, se pueden hacer otros casos de uso muy interesantes. Esto permite que un programador cree un programita y lo suba a la red de Ethereum. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que lo sube en la red de Ethereum, ese, ordena ese programita se distribuye entre todos los nodos y, y la forma en la que ese código se distribuye eh, queda inmutable. Ya no se puede modificar ese, ese código. Por eso es como una especie de contrato, porque tú lo subes y ya no se puede modificar. Lo que se ha dicho es, eh, al no poderse cambiar quedando inmutable y descentralizado, permite que todos todas las personas puedan interactuar con él, con ese código. Entonces, la forma de funcionar ahí es que para interactuar con ese código, un código, por cierto, que nadie puede tumbar, está distribuido y queda ahí eh, eh, incensurable, eh, la forma en la que interactúa...
0: Si a parabrisas hacen ruido o manchan en lugar de limpiar, visita O'Reilly right Auto Parts y ahorra 8 dólares al comprar un par de limpia parabrisas brisas x Latitude. Además, nuestros profesionales en autopartes te los pueden instalar gratis en la tienda. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly right Auto Parts más cercana o en o'reillyauto.com. Oh, 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 You don't drive just an average truck or do just an average job. So get to Northern Tool. With brands like Milwaukee, Steel, Lincoln, Honda, and more, we bring the power. We're definitely not your average tool store. Visit our store or buy online and pick it up curbside. Northern Tool and Equipment, quality tools for serious work. Get work ready this week at Northern Tool and Equipment. Save up to 50% on truck boxes, scaffolding, shop tools and equipment, storage and
2: more. Lo con ese contrato es a través de los ethers. Tú coges una cantidad de éter y, y para interactuar con ese programa, que tal vez tiene una función determinada, has de pagar. A, a quien pagas es a los nodos para hacer ese cálculo computacional que les permite a ellos tener un beneficio. Entonces, uh -huh. esa es la, la diferencia. Realmente tú con, con Bitcoin no puedes llamar a pequeños programas que, que ejecutes de esa forma. Y, y los Ethers, en este caso, sería la gasolina. Mientras que allí es la moneda principal, aquí uh -huh. es la gasolina. De hecho, tú en Ethereum puedes crear una moneda o una submoneda que es un programita donde llevas una pequeña contabilidad, lo subes y te creas tu moneda dentro de Ethereum. Y de esas uh -huh. monedas hay... Hay muchísimas. ¿Se ¿Podría utilizar
1: Bitcoin en la red de
2: Ethereum? No, no se podría utilizar porque cada uno, eh, cada una de las redes están totalmente separadas. Se ¿No Son se nodos que, ha, que hablan un idioma diferente. Ahí uh -huh. es donde, eso que has dicho es muy importante, que no se pueden comunicar y ahí es donde nacen otros proyectos de nueva generación de, de cripto como Polkadot que lo que buscan es la interoperabilidad de las Ajá. blockchains. Es decir, poder hablar el idioma de una blockchain y de la otra y que puedan saltar balances o que puedan interactuar de, entre diferentes cadenas. Es una nueva generación de, de blockchains que está surgiendo gracias a toda esta eh, explosión de creatividad que se genera en este tipo de placa Petri global. Y, y, y de momento, Ethereum está ahí, pero claro Ethereum tiene ese dictador benevolente, por así decirlo que es Vitalik Buterin y su grupo, y a veces pueden ocurrir casos que en Bitcoin no pasa porque Bitcoin Ajá. se ha mantenido con un enfoque mucho más conservador evitando exponerse a potenciales eh, errores que pueden ocurrir, y estos ocurren a menudo en Ethereum, porque esos pequeños programas pueden tener errores, y uno de los errores más importantes que se generó en Ethereum fue el que vino de la DAO, que generó una pérdida de más de 100 millones de, de dólares de personas que pusieron Ethers dentro de un programita. Ese programita tuvo un fallo y permitió que otro lo retirase. Y entonces Vitaly Puterin y su equipo eh, dijeron, oye, ¿y si la inmutabilidad de la blockchain de Ethereum no es tan inmutable y hacemos un nuevo una bifurcación? Un nuevo uh -huh. registro donde eso no ha ocurrido, donde ese registro del robo no ha ocurrido. Entonces, esto ha, ha creado en el ambiente más filosófico, en la parte más filosófica, una, un debate un debate brutal y se creó Ethereum Classic. Ethereum Classic es la red de Ethereum donde ese robo existió, donde la realidad uh -huh. no se alteró. Y en Ethereum eh, sí que se alteró. Pues este tipo de cosas pueden ocurrir también.
1: Uh -huh. O sea, lo que comentabas de, de diversas redes, al final es como, bueno salvando las distancias porque la moneda estatal, aparte de ser una moneda eh, en parte por, por, por coacción, pero bueno, tenemos la, la red euro, tenemos la red dólar y directamente no comunican entre sí, salvo que tengamos pues, un, un intermediario que, 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 que cambie una moneda por otra y que permita expresar pues, eh, los pagos y los balances de, de una gente en, en una moneda o en otra asumiendo él el riesgo de cambio, ¿no? Entonces, probablemente, no lo sé porque no conozco el, el componente técnico de esos proyectos nuevos que mencionabas, pero probablemente vayamos a algo similar a eso, ¿no? A que eh, haya ese, esa función de, de comunicación entre, entre áreas monetarias, cada una de ellas siendo, siendo una de estas monedas. Uh -huh. ¿Nos puedes poner un ejemplo práctico de cómo funcionarían los smart contracts de, de Ethereum? Porque, bueno, has, has explicado el fundamento, pero para ponerle rostro a, a lo que nos decías.
2: Bueno, a, a ver, hay muchos casos de uso. Hay casos de uso donde eh, simplemente acaban desarrollando una, una moneda, una moneda para un ecosistema. Por ejemplo, de hecho, Bit2Me eh, ha lanzado su propia criptomoneda recientemente y la hemos hecho sobre la red de Ethereum. Es una moneda que sirve para obtener una serie de descuentos y unas funcionalidades extra. Es como el carnet de socio de Bituni. Eh, ese es un caso de uso. Ahora, por ejemplo, otro caso de uso se está viniendo dando con eh, todo lo que tienen que ver con los NFTs, el arte digital Ajá. y los metaversos, donde tú puedes generar una representación digital de algo, de una especie de combinación eh, matemática, que por sí, por el hecho de ser único, eh, algunos la pueden considerarte por sí solo o le puedes llegar a vincular una representación visual Que es de momento donde todavía estamos, ¿no? En la representación visual Pero esos elementos pueden llegar a meterse dentro de un ecosistema que solo, o que solo identifique ese tipo de elementos De tal forma que en un metaverso tú puedas tener representaciones digitales que uh -huh. si creas una galería y están ahí es porque realmente las tienes. No son uh -huh. falsificaciones, no puedes tener falsificaciones ni cosas similares. Ahí hay otro caso de uso. Después eh, se pueden crear eh, lo que son organizaciones autónomas descentralizadas, las DAOs. Uh -huh. Hay un proyecto también eh, eh, lanzado por unos españoles que es Aragón. No está uh -huh. lanzada desde España, está lanzado desde, desde Suiza, pero Aragón está centrado en crear eh, DAOs las organizaciones autónomas descentralizadas, que son eh, entornos donde todos los integrantes, sin necesidad de una regulación, porque la regulación es la propia cadena de bloque, pueden tomar decisiones de forma colaborativa y democrática en función de la cantidad de participación que tenga cada uno en la DAO. Uh -huh. eh, de hecho, se podría llegar a extrapolarse a incluso a elecciones ¿no? y cosas similares. Pasa que
1: no, no sería un hombre un voto, digamos, sería en función de, de la participación, en función del uh -huh. interés que tienen esa DAO, pues más, más votos, sería más parecido quizá a una sociedad anónima en ese sentido. Justo,
2: justo, tal cual, tal cual. Y ahí es donde aplica un poquito el equilibrio de Nash ¿no? La teoría de juegos y es sí. que uh -huh. una persona eh, va a estar muy eh, incentivada a que eso funcione bien si tiene una gran cantidad de, o una participación grande. Por eso se le da más eh, eh, voto a esa persona que tiene más, más porcentaje, ¿no? De, de la DAO. Así que, bueno, eh, estos son algunos de los casos de usos que están saliendo, pero todo lo que está por venir, esto es, a veces utilizamos palabras que es muy complicado describir todo lo que está ocurriendo sin utilizar palabras que no han Ajá. sido inventadas en los últimos 10 años. Pero es símbolo de lo que está ocurriendo, que vendrá en los próximos 10 años, ¿no? Y creo que es una oportunidad brutal para, para transicionar y crear eh, cosas donde el sector español, ojo, eh, está teniendo un, un, un como una importancia relevante en este sector uh -huh. del de mundo cripto.
1: ¿Qué, ¿Qué relación guardaría todo esto con las finanzas descentralizadas? ¿Cómo se puede aplicar a eso? Justo.
2: Pues mira, estos son otros nuevos casos de uso que, que están saliendo. Básicamente eh, es lo que se conoce como DeFi, DeFi uh -huh. que es finanzas descentralizadas. Y lo que te permite es eh, desarrollar pequeñas piezas de software, los smart contracts que comentábamos, y desplegarlos en la principal cadena también por el efecto red que se genera es Ethereum. Eh, y ahí se suele desplegar la gran cantidad de estas piezas de software que entre ellas además consiguen interactuar y hay piezas, por ejemplo, que sirven para generar como DAI, para generar lo que se conoce como una stable coin. Y una stable ¿Sí? coin es una moneda que tiene paridad uno a uno con el dólar, por ejemplo, pero sin tener un colateral o un respaldo de dólares en una cuenta de banco. De tal forma que a través de un oráculo, que es otra pieza de software que se puede desarrollar y que está muy vinculada a, a todo lo que es DeFi, permite estar obteniendo cotizaciones e información del mundo exterior para así tomar decisiones en el mundo interior, ¿no? Aquí dentro de, de, del mundo blockchain. Entonces, están surgiendo desde préstamos, eh, desde... Toda la, todas las diferentes piezas eh, que ocurren en el sistema financiero tradicional, pero trasladado a un mundo eh, descentralizado desde el punto de vista de transparente, inmutable, no necesitas eh, depender de intermediarios con confianza porque sabes que lo que hay ahí es lo que va a funcionar, independientemente que pueda tener un fallo no, que esa es la parte compleja de todo esto, que a veces los smart contracts pueden tener fallos pero lo que están es saliendo diferentes piezas que están permitiendo que personas que por su raza, sexo, religión, porque siempre <risa> estamos diciendo, eh, pues bueno, estamos en España o estamos en Europa, pero oye que hay no. países en, fuera del plan, en este planeta que, que por ser homosexual te cuelgan uh -huh. y que tal vez tener tu historial crediticio, tu historial financiero accesible a algunas personas pues puede poner en riesgo tu vida, entonces hay muchos Ajá. lugares ahí fuera donde tampoco se puede acceder a préstamos porque no tienes un scoring crediticio Ajá. este tipo de situaciones se están solventando sin pedir permiso a nadie, solamente con tu teléfono móvil o con tu ordenador pudiendo acceder a toda una red de servicios financieros que no dependen ni de gobiernos ni de bancos centrales ni de grandes instituciones, ni de bancos, eh, de cualquier dice. tipo. Exacto. Instituciones financieras como bancos.
1: Has mencionado las stablecoins. Explícanos un poco más qué es esto, ¿no? Porque eh, es uno además de los grandes engranajes financieros que estamos, que estamos viendo en este momento para conectar eh, el mundo, digamos, real con el mundo virtual, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan sí. y, y, qué, y qué función económica desempeñan?
2: Mucha gente son, se... ¿no? Pues de... <ríe> Es, es que mucha gente eh, critica las criptomonedas en general porque son muy volátiles. Eh, que, bueno, yo tengo ahí mi, mi opinión, ¿no? Pero son muy volátiles. Pues hay unos desarrollos tecnológicos que se han desarrollado en forma de criptomonedas que se conocen como stablecoins, que lo que te permite es tener anclado cada una de esas monedas al valor de un dólar, un euro, un yen... Principalmente lo que más está utilizando es el dólar porque, claro, lo que buscas es facilitar a toda esa gente más del mundo tradicional y uh -huh. en el mundo tradicional el dólar es la supremacía. Entonces, eh, lo que te permite es tener una paridad uno a uno y, y aprovechar todo el potencial de la tecnología blockchain. Es decir, poder almacenar tu reserva de valor en un pendrive y llevártela uh -huh. contigo donde quieras. Puedes transferir valor a cualquier parte del planeta en cuestión de segundos. Eh, te permite, en este caso, interactuar con todos estos productos financieros que te, que te comentaba uh -huh. Porque no requieren de ninguna autorización Y sí que es importante destacar que existen diferentes stablecoins Hay stablecoins donde, por ejemplo, yo soy una empresa Guardo un millón de euros en el banco y emito uh -huh. un millón de moneditas de la, sí. del nombre que sean en, en Ethereum. Pero tengo una paridad uno a uno con el mundo fiat y hay fiat ahí detrás. en cam, Esto, por ejemplo, es USDT o USDC. Uh -huh. eh, son dos de las criptomonedas stablecoins más famosas. Pero luego, por ejemplo, está DAI, que es el ecosistema que te comentaba, que a través uh -huh. de una serie de protocolos consigue generar una estabilidad uno a uno para, para no tener que depender ni siquiera ya de tener euros uh -huh. o dólares, en este caso, y ni siquiera de un banco que eventualmente además te puede cerrar la cuenta arbitrariamente por proveer este tipo de servicios a todo un ecosistema global de finanzas descentralizadas o de lo que de lo que sí. se quiera utilizar ese, ese tipo de dinero.
1: Sí, quiero decir, las, las stablecoins más famosas al menos como, como Tether, eh, el, el problema potencial que pueden llegar a tener son los activos que respaldan la cotización y si esos activos pues existen. existen. Tienes que confiar. O, o se impagan o cualquier cosa, pues claro, ahí en la paridad uno a uno ya no se ya no se podría mantener porque Tether no deja de ser un pasivo que está respaldado por esos activos, ¿no? Entonces, no solo has de confiar uh -huh. en la emisora de Tether, sino en cómo haya hecho las inversiones a la hora de, de emitir, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. De hecho, eh, hay muchas, muchos rumores y hay gente auditores que, han, eh, sí. uh -huh. que, que se han salido del proyecto de, de Tether por esto mismo, porque existen las dudas de que exista realmente un activo, eh, unos euros detrás, unos dólares. En uh -huh. cambio, eh, DAI desconecta por completo de la confianza Don't Trust Verify, no. tú te vas a blockchain y puedes ver el protocolo funcionando y cómo interactúa a través de MakerDAO, que es la otra parte que le permite funcionar. Y es una stablecoin que desde mi punto de vista siempre será muchísimo mejor y una solución tecnológica brutal.
1: ¿Qué otras? Hemos hablado de Bitcoin, Ethereum... Eh... ¿Hay alguna otra criptomoneda que te llame la atención o que creas que es especialmente reseñable? Porque ya has dicho que hay muchas que o pueden ser incluso estafas o, o, o casi son, son chistes, eh, pero ¿alguna que, que consideres eh, merecedora de, ten, de, de tener eh, en cuenta?
2: Dai, eh, ya que había salido el tema, es sí. una que, que me gusta mucho. Eh. No es una criptomoneda, como hemos dicho, es estable sí, para los que busquen eh, volatilidad o inversión sí. porque se revaloriza, eso no va a ocurrir nunca en DAI. Hay gente, hay usuarios de nuestra plataforma que dicen, joder, esta criptomoneda sí, sí. nunca me ha subido, siempre estoy igual. No, es no. que es una pues stablecoin. Sí. Sí. Por eso a veces es importante también formarse. Eh, sí. Pero proyectos como los que comentábamos antes de Polkadot, a mí me parecen súper, súper interesantes. De hecho, Polkadot viene por Gavin Woods, que es una de las personas, el desarrollador del... ...del lenguaje de Solidity, que es con el que funcionan los smart contracts de, de Ethereum. Eh, es la persona que está detrás de, de, de Polkadot y es ese proyecto que comentábamos que busca la interoperabilidad eh, descentralizada de las blockchains. Porque se puede, antes tú decías, interactuar con dos blockchains... Para saltar de una a otra, bueno, pues hay Ajá. piezas más centralizadas. De hecho, Bit2Me es una pieza desde ese punto de vista más centralizada que Ajá. facilita para un tipo de público el poder saltar de una, de una moneda a la otra. Ajá. Pero este proyecto lo que busca es, de forma descentralizada, poder interactuar entre las diferentes blockchain y además atacar uno de los principales problemas que de momento sigue teniendo eh, Bitcoin, que es un problema relativamente gordo, que es su escalabilidad para Bitcoin, Ajá. Curiosamente sería muy malo que todo el planeta utilizara Bitcoin uh -huh. porque no sería capaz de dar un servicio, bueno, malo, relativamente malo, ¿no? No sería capaz de dar un servicio lo suficientemente ágil y se empezaría a sobrecargar, a sobrecargar y uh -huh. el coste de transacción empezaría a irse por las nubes por una serie de historias que eh, ya hablaríamos en otro momento, ¿no? Sí, pues sí, cómo no que Es como funciona
1: técnicamente los bloques claro. y demás. Necesitarías... Un, un nivel superior si sí, basado en la confianza para solo volcar al blockchain el, el, el balance neto, digámoslo así, ¿no? Pero, pero claro, uh -huh. eso en parte va contra, contra el espíritu descentralizado y no basado en confianza. De, claro, de en, este, en este caso Polkadot, por ejemplo, añade una, un concepto que
2: son las parachains y uh -huh. las parachains son como otras blockchains que están uh -huh. eh, rondando a su alrededor y eventualmente hacen una conciliación contra la blockchain principal. Ese uh -huh. es otro, DAI, eh, Polkadot, son dos proyectos muy interesantes, cada uno en su ámbito, ¿no? DAS, eh, DAS a mí es un proyecto ya que lleva mucho tiempo, es una criptomoneda que lleva mucho tiempo, pero siempre me gustó muchísimo cómo implementaban los algoritmos de privacidad. Eh, Bitcoin, para quien no lo sepa, no es anónimo, sí, es uh -huh. pseudo privada, eh, tiene una privacidad alta, sí. pero no es, es pseudónimo, exacto, no es, no es anónimo. Y hay una serie de proyectos que están implementando unos algoritmos de privacidad eh, y algunos de anonimato muy potente. Eh, no somos lo suficientemente conscientes, aunque siempre es como todo, como una pistola como un cuchillo que se puede usar para el bien o el mal, pero no somos uh -huh. lo suficientemente conscientes. Los que somos técnicos nos damos cuenta un poco de eso, pero de lo importante que es nuestra privacidad en uh -huh. tiempos de Big Data. O sea, es se están creando avatares que nos permiten que, permiten que se nos manipule de una forma extremadamente sencilla a través de todas las redes sociales y plataformas sí. tecnológicas. Entonces, la privacidad es muy, muy, muy importante. Nos daremos cuenta, pues, con cada susto que vayamos teniendo, sí. ya han habido muchos. Pero DAS eh, estaba trabajando en unos algoritmos, está ZK también, está Green, hay otras criptomonedas, en unos algoritmos que van en la línea de la privacidad. Y, como decía también, esa forma que tiene de incentivar los desarrollos futuros de la blockchain, como, era su, como es su DAO, en la que cada transacción deja una pequeña parte para que eh, propuestas puedan desarrollarse. Siacoin es una criptomoneda también que un poco perdida por ahí, pero que a mí siempre me encantó, que tiene que ver con el almacenamiento descentralizado. Tiene que ver con crear una economía incentivada aprovechando los megas que en tu ordenador y en el mío y Ajá. en el de, de todo el mundo sobran en los discos duros. Entonces Ajá. genera, un ecosistema donde eh, es una especie de Google Drive cifrado anónimo y donde cada pedacito de un fichero se bueno, un fichero se trocea, se cifra y se va guardando. Y la gente que guarda esos ficheros, esos trocitos, gana dinero, con lo cual uh -huh. es imposible recomponer los ficheros, pero se está creando un Google Drive o un Amazon o uh -huh. una, una, un cloud Desconectado de las grandes corporaciones que tienen nuestros datos y además eh, no solo comercializan, sino que los utilizan eh, para manipularnos y, y que, que, bueno, que la, la realidad es que existen un montón, un montón de proyectos súper interesantes por ahí. Ajá. Hay proyectos para aburrir, pero también es verdad que hay muchos proyectos que que son que han sido creados para engañar a la gente. Claro. Pero, pero esto es como todo en la vida o sea te, te encuentras eh, también ocurren en las promociones inmobiliarias hay gente sí, que sí, vende claro, casas claro. de verdad hay gente que vende casas para vivir gente para y especular de la, y gente en la bolsa para y en todas o partes bolsa, sí. la... uh
1: -huh. efectivamente eh, comentaba bueno como un comentario pero lo leo Íñigo Cortajarena que dice Tether, no tiene ni por casualidad el colateral que dice y eso acabará siendo un problema bueno hay muchas sospechas de eso y eh, un problema que puede ser gordo si es así para incluso la estabilidad financiera. Para Bitcoin. Global, ¿no? Y uh -huh. para Bitcoin también, claro, porque si te pones a liquidar. Eh, y Estevo Paz pregunta, eh, ¿qué pasaría si la computación cuántica, digamos, en 20 años avanza lo suficiente para convertir la prueba de trabajo en un coste computacional lineal?
2: Es, es muy interesante eso porque siempre está ese temor, igual que qué pasa si, claro, estamos en un, en un entorno totalmente digital, qué pasa si viene una tormenta solar, sí. ¿no? eh, Bueno, yo creo que si la computación cuántica evoluciona hasta ese punto, eh, lo primero que habría que pensar es que yo creo que Bitcoin será el menor de tus problemas porque sí. todo en este planeta funciona a través de una criptografía, las telecomunicaciones, la sanidad los medios de pagos, internet, eh, todo, los satélites, los uh -huh. aviones, funcionan con una, unos algoritmos criptográficos que serían eh, fácilmente reventables por, por ese tipo de, de computación. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre en, en las criptomonedas? Es código abierto y en todo en general lo que se buscan siempre son algoritmos que busquen un equilibrio entre la complejidad de cálculo uh -huh. y el coste de hacer ese cálculo. Eso quiere decir que, por supuesto, existen algoritmos criptográficos mucho más potentes que los que está usando Bitcoin, pero en la ecuación de eh, la ventaja que te proporciona versus el coste, no, 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 no te salen, eh, no te salen acorde. Entonces, buscan una, una configuración que sea lo más óptima posible. En el momento en el que vayan saliendo algoritmos, también sal, algoritmos o no, herramientas de cálculo computacional, uh -huh. también saldrán algoritmos que soporten ese tipo de cálculo uh -huh. computacional, volviéndolo a hacer otra vez eh, impracticable. Porque si no, ya te digo, estamos todos, <risas> es como en la tormenta solar, en la tormenta solar, Bitcoin, si hay una tormenta solar, bueno, de hecho, Bitcoin creo que sería la única infraestructura tecnológica capaz, y por eso la están observando hoy en día todas las instituciones intentando aprender de ella, capaz de sobrevivir a una tormenta solar. Claro, ¿Por sí. qué? Porque hay nodos que están dentro de bunkers de la Segunda Guerra Mundial con triple seguridad perimetral sí, sí. y que te permiten, por cómo funciona Bitcoin, es prácticamente como un virus. En el momento en el que hay un nodo o dos nodos consiguen, luego vuelves a enchufar Vamos máquinas o a poner sí. máquinas y se replica. Vete a modificar los registros centrales de la Policía Nacional, del mm. Banco de España mm. o de cualquier otra institución en un CPD centralizado. <risa> eso no hay quien lo, eso revienta y punto. Ya en está. cambio, Bitcoin eh, en ese sentido es
1: maravillosamente eh, viral. Bueno, ya hemos hablado mucho de, bueno, mucho, podríamos seguir hablando, claro, y de hecho veo a, a la audiencia que está bastante entusiasmada con eh, bueno, con muchas de las respuestas y, y demás, eh, pero bueno, por, por volver al tema de, de Bit2Me, porque lo hemos introducido al principio, eh, hemos hablado de criptomonedas, a lo mejor hay algunos a los que bueno, estaban un poco desencantados o, o tenían un poco de reparo de invertir en criptomonedas y ahora pues, están pensando al menos la posibilidad de, de, de experimentar, ¿no? porque se puede experimentar con, con muy poco dinero para, para trastear y ver si, si te acomodas o no te acomodas. Eh, entonces, b 2 me es una plataforma que permite comprar y vender eh, criptomonedas. ¿En qué se diferencia de otras plataformas similares que, que ya existen y que no necesariamente son españolas?
2: Sí, de hecho, B2B en ese sentido es la plataforma líder en España y yo creo que lo que nos ha permitido eh, crecer tanto es que siempre hemos tenido un foco muy claro, además de que un foco de cercanía y transparencia y que es muy complicado, tú vas a otras plataformas y dices, ¿quién es todo el equipo que hay detrás? Bueno, pues en B2B te vas a la página de quién somos y está todo el equipo. Es Esa, esa parte yo creo de cercanía y de transparencia y de intentar siempre acercar este sector desde la formación. Tenemos la academia de formación, eh, más potente en habla hispana que existe eh, y es posible que además eh, fuera de habla hispana pero la, en lo que llevamos de año la han visitado dos millones de personas uh -huh. que es una academia casi como un buffet libre donde tú puedes ir y aprender uh -huh. desde qué son las criptomonedas a cómo funcionan, qué son las claves privadas, qué es un hash, qué es el árbol de Merkel, que todo, cómo funciona, de, de 0 a 100 puedes pasar si quieres en esa modo buffet libre, tienes toda la uh -huh. formación ahí con lo cual, yo creo que eso es una cosa que siempre ha gustado. Siempre hemos intentado hacer la plataforma lo más fácil y rápida posible, centrándonos siempre en aportar mucha seguridad en cómo tenemos montada toda la infraestructura. Eh, la atención al cliente creo que ha sido clave. Eh, en Bit2Me tú tienes un teléfono al que llamar si tienes alguna duda y hay gente en 15 idiomas que te pueden atender. Eh, eso... En otras plataformas no ocurre porque si tú tienes un problema, a lo mejor puedes estar meses hasta que respondan y si te responden. Hemos ido añadiendo muchas monedas, cada vez más monedas. Hay verdad, es verdad que otras plataformas tienen todavía más monedas que nosotros, pero en la nuestra es intercambiable todo por todo. No tenemos, Ajá. por ejemplo, 300 pares o 400 pares. No, al poder ser intercambiable todo por todo, hay más de 4.000 pares que puedes intercambiar. Eh, intentamos ser lo más globales posibles o sea, actualmente tenemos clientes de 110 países, pero sí que es verdad que en el área iberoamericana, por así decirlo, es donde más eh, destacamos ¿Sí? eh, intentamos siempre hacer acuerdos con grandes marcas para, para que vayan adoptando esto y además se haga más mainstream que siempre en este sector suele pasar no que están los más puretas que dicen, no, no tiene que ser tan mainstream yo sí, sí, sí. quiero que Bitcoin llegue sí, claro. a todas las personas de, de este planeta y la verdad es que yo, tanto yo como nuestro equipo No
1: pararemos hasta conseguirlo Ese es nuestro objetivo ¿Hay riesgos de, de utilizar eh, Antes decías b 2 me es una plataforma más centralizada Que otras que otras Alternativas que se proponen Para algún tipo de, de Operaciones con criptomonedas ¿Hay riesgos en emplear b 2 me U otras plataformas similares De tipo centralizado? Y, y si los hay, ¿cuáles son? ¿Y cómo capeáis con ellos? Bueno, eh, las
2: plataformas al final, el, por un lado, a nivel de usuario, ¿no? Tienes un riesgo y es que, eh, como no analices bien, son aplicaciones tan sencillas que puedes llegar a guiarte por el afán especulativo y comprar criptomonedas que no te sirvan para nada. Y hay criptomonedas que se conocen como las meme coins que no sirven para absolutamente, uh -huh. bueno, yo tengo mi teoría que no sirven para nada, hay gente que piensa que sí. Así que desde ahí eh, yo siempre digo que nunca, 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 si haces desde un punto de vista de inversión, metas dinero con el que vayas a comer. Eso jamás. Ese es el riesgo. Luego, a, a nivel de persona, luego hay un riesgo a nivel de plataforma, claro. Toda, uh -huh. eh, nosotros tenemos eh, las criptomonedas de los usuarios, aunque todo el mundo es libre de comprar y al segundo retirarlo donde quiera por ejemplo, a un hardware wallet donde él es custodio Eso, de sus claves privadas y se tiene que responsabilizar, responsabilizar también de cómo custodia esas claves privadas, que no sería el primero que conozco que pierde cripto. Eh, creo que todos conocemos a alguien. Entonces, eh, la parte que ocurre aquí es que nosotros custodiamos las criptomonedas y tenemos que establecer una serie de mecanismos que permitan securizar esas criptomonedas de la mejor forma posible y tener un plan Z de que en el peor de los casos, aún si pasa algo, ¿y qué es lo que puede pasar? Al final es una plataforma tecnológica, hay eh, ataques informáticos, ¿y qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos, hemos tomado un montón de medidas. De, aquí detrás se ven algunos de los ordenadores de la oficina. Estos no son ordenadores normales, las formas en las que trabajan los... Los programadores y todo el equipo no trabajan con sistemas operativos normales, no trabajan con ordenadores normales. Desde el punto uno, desde que entran de la puerta hasta que la plataforma es subida a los servidores de Google, nosotros tenemos toda nuestra infraestructura tecnológica puesta en los servidores de Google, pasa por una serie de procesos de, en el que nos preocupamos al máximo de la seguridad y aún así, no todas las criptomonedas las tenemos conectadas a internet. Tenemos una parte pequeñita en la que tenemos criptos conectadas a internet para el día a día y la gente que va retirando. Y luego tenemos lo que se conoce como un cold wallet. Eso sería el hot wallet. Luego tenemos un cold wallet que está desconectado de internet y en el que existen tesoreros alrededor del mundo. Ni siquiera yo mismo solo puedo sacar las criptomonedas. Hay tesoreros en el mundo que se tienen que poner de acuerdo para recargar el hot eh, el Hot Wallet, de tal forma que es un monedero multifirma, por así decirlo, eh, que no requiere de una única persona, Ajá. sino que se tienen que poner de acuerdo varias personas para transferir solo al Hot Wallet. Con lo Ajá. cual, si alguien eh, hackea la plataforma, solo se va a llevar una pequeña cantidad, cantidad que además nosotros como compañía tenemos capacidad de reponer si en alguno de esos casos hubiéramos cometido algún fallo. Para permitir Ajá. el acceso, pero aún así es que hay muchos, muchos controles desde cómo Ajá. se desarrolla el software, cómo se ponen las piezas en funcionamiento, los microservicios, las bases Ajá. de datos, está todo en la medida de todo lo que se puede hacer, eh, muy, muy, muy estudiado. Al final tenemos un equipo centrado solo en eso, un equipo de ciberseguridad, hacemos auditorías de seguridad, pero Ajá. aún con todo, yo siempre digo... Lo mejor, que puedes hacer si tú no vas a hacer un uso de día a día de las criptomonedas? Claro. Sin duda es compras las criptomonedas y te las llevas, aprendes a custodiar las criptomonedas, eso sí, las claves uh -huh. eh, criptográficas, que al final lo importante, las criptomonedas como tal no existen, son apuntes contables, lo que tienes son las claves privadas, pues uh -huh. las claves privadas, si las aprendes a gestionar bien, lo mejor es tenerlos tú en, en tu poder y cuando quieras hacer uso de ello, porque si en algún momento te quieres ir a cualquier sitio, puedes llevarte el dinero. O claro. las acciones digitalizadas o cualquier cosa que se digitalice en esta evolución de planeta que vamos a, a sufrir.
1: Eh, sobre, sobre operativas más concretas veo preguntas que van llegando. Eh, una, por ejemplo, que plantea Ramón Coronado es eh, que, ¿qué opinión os merece la opacidad de los financial statements de los exchanges centralizados? Eh, básicamente, ¿qué estáis haciendo con con esas criptomonedas que custodiáis? ¿Las tenéis como tal? ¿Las invertís? Eh, ¿qué, hace, ¿Qué se hace con ese, con ese dinero custodiado?
2: Nosotros, eh, de, depende de qué criptomoneda. Eh, lo primero que hacemos es esas criptomonedas, en el momento en el que las almanece, a, almacenan con nosotros, eh, dependiendo la cantidad de fondos, dejamos una parte en el hot wallet uh
0: -huh. y otra
2: parte la desconectamos sí. de internet. Hay criptomonedas, por ejemplo, como pueden ser Cardano, que te permiten generar un staking y ahora lo que vamos a permitir es a los usuarios también, sería como generar una especie de interés sí, eh, sí. a los usuarios que tengan la posibilidad de, de hacer staking en esas criptomonedas. Y después Ajá. también criptomonedas que no te permiten hacer staking como Bitcoin, les vamos a dar la posibilidad de que a través de una serie de partners que nosotros vamos a tener para poderle dar rentabilidad a la a criptomonedas como Bitcoin, acepten ellos poder cederlas. Pero a priori lo que hacemos es eh, en función de cuándo va a depositar dejamos una parte en el Hot Wallet y otra uh -huh. parte se va al, al Cold Wallet. A veces no tiene por qué ser la misma criptomoneda que él deposita, sino en el sí. conjunto nosotros separamos una de cantidad. Una vale.
1: Eh, también preguntan por, por la relación que tenéis con los gobiernos, ¿no? Con eh, Know Your Customer... Eh, Uh -huh. acuerdos, eh, ¿cómo funciona en el caso de Bit2Me?
2: Bueno, en este sentido, nosotros venimos haciendo el New York Customer desde el 2015. Eh, en la regulación financiera se acaba de implementar eh, el acoger a las casas de cambio de criptomonedas recientemente. Nosotros lo venimos haciendo desde 2015, básicamente por una prevención de fraude. Uh -huh. eh, es muy triste, es muy triste y el 99.99% .99 de la gente va bien, pero como aceptes pago con tarjeta de crédito que te permite hacer eh, eh, pagos reversibles y esas tarjetas de crédito sean robadas y vengan a través de una cuenta de usuario que no tengas identificada, con que uno solo te encuentre el agujerito ya entra en bancarrota la plataforma. No sería la primera plataforma en España que cierra así en bancarrota con deuda de toda la casa incluida, o sea, de su propia casa, de los emprendedores. Pero eh, en cuanto a la relación con los gobiernos, al final, ahora, cuando somos sujetos obligados, eh, todas las plataformas que den servicio, independientemente si son de España o no, eh, pero todas las plataformas que den servicio a usuarios españoles,
0: uh -huh. y
2: esto te podrá gustar o no, de hecho, a mí no me gusta, yeah, ¿vale? Pero... pero yo creo que es la, la opción uno era no, no hacerlo y la opción dos era hacerlo y que los usuarios ya vayan, vayan utilizándolo como, como prefieran. ¿Por qué? Porque a quien no le gusta esa regulación lo más lo más fácil es irse de España. O sea, es una lástima. Y la otra es intentar cambiar España desde dentro. Nosotros, Ajá. por ejemplo, eh, ni siquiera nos permiten tener una cuenta de banco con la que pagar los impuestos de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque los bancos son así. ¿Vamos a llorar y, y no vamos a hacer lo que estamos haciendo para permitir que más y más gente transicione hacia el mundo de las criptomonedas? No. Lo vamos a hacer igualmente. Nos costará un montón. De hecho, emprender en España es jodido, pero emprender en el mundo cripto es el nivel súper difícil sí, del videojuego. Sí. Pero eh, de momento la relación que nosotros tenemos es si el gobierno nos pide alguna información de algún cliente porque está buscado por Interpol, porque no sé, eh, cualquier cosa así, nosotros uh -huh. entregamos, entregamos la información. Es lo, es lo que nos toca hacer como cualquier otra compañía del sector cripto que dé servicios a clientes españoles. No importa si estás en España o si estás en Alemania uh -huh. o si estás en Malta o donde sea. Tienes que dar la información y eso, eh, claro, si tú es, eres un terrorista bu buscado por la Interpol, pues no te registres en B2Me, Lo siento, Bitumine no es para <risa> ti.
1: B2Me es para, otra, para otro tipo de plataformas, para otro tipo de personas, perdón. Y también eh, preguntaban por comisiones. Eh, ¿Cuáles son vuestras comisiones? ¿Cómo os comparáis con otros exchanges del, del sector? Vale. Eh,
2: punto número uno. bit 2 me es un ecosistema de soluciones. Esto la gente a veces no lo percibe porque uno de nuestros productos más famosos es el wallet, que es la solución, eh, por así decirlo, para el público de a pie, ¿no? La solución más sencilla. Eh, una, un servicio similar a B2Me Wallet sería Coinbase. Pero no Coinbase Pro ni Binance. Binance son soluciones de trading, plataformas de trading. Y ahí nosotros tenemos Bit2MeTrade, que es la plataforma de trading de alta frecuencia para usuarios más avanzados, que las velas japoneses, orden, japonesas, órdenes a limit, y demás. Pero ahí va mucha gente que... Le Enseñas eso y se le gira la cabeza. No, no lo entiende. Entonces, quieren la solución más sencilla. La solución más sencilla donde todo es intercambiable por todo, tenemos unas de las comisiones más baratas, si las comparamos, del sector, si las comparamos con, solo, con herramientas similares como puede ser Coinbase. Uh -huh. eh, en este sentido, nosotros tenemos 0,95 por cada intercambio, ¿vale? Uh -huh. Además, hemos lanzado nuestra criptomoneda, como comentaba antes, y a los que son partes del club, del, del club de fans, por así decirlo, que son token holders, Uh -huh. eh, tienen un descuento de hasta el 90% en ese 0.95 por intercambio. Eh, por otro lado, tenemos Bit2MeTrade. Trade, 2 Trade, de momento, solo tenemos un par activo de trading, pero es el uh -huh. par activo yo creo que es uno de los pares activos más líquidos que existen hoy en día en el planeta, Bitcoin Euro. Y ahí uh -huh. tenemos comisiones del 0.15 para los que generan eh, mercado, que son los makers. Ajá. Y puede llegar hasta el 0%, porque hemos hecho un escalado y en función del volumen que vas haciendo, puedes llegar hasta el 0% para los makers. Por ejemplo, la herramienta con la que podrías comparar bit 2 trade sería Binance. Y Binance, Ajá. tú te vas al, al, al par Bitcoin-Euro, tiene un spread de la leche muy grande, Bien. tiene muy poca liquidez, tiene muy poco volumen, no tiene transferencias bancarias, no tiene soporte telefónico... Así que comparado con otros en cuanto a servicio, creo que estamos muy, 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 muy bien, pese a Binance, que es un monstruo. Sí. Y preparado a comis comparado a comisiones, incluso comparando las ligas como tocan, b 2 trade con Binance, somos un servicio súper competente. Binance está en 0.10, nosotros en 0.15 y bajando hasta cero
1: en el escalado. <risa> en función del volumen. Eh, bueno, esta pregunta la, la coloco porque ya que es un super chat, pero se sale un poco de, de la entrevista, pero bueno, también para que lo puedas eh, valorar. ¿Hay soluciones que ya estén maduras que puedan implementar el voto electrónico de manera segura y realmente anónima?
2: Yo pienso, la verdad es que es un, una parte que desconozco. Me, me, me ha interesado siempre. para que bueno, Cuando, cuando montas una, una compañía y tienes que escalarla, hay veces que desconectas de algunas sí, claro. cosas. Eh, en este sentido a mí es una cosa que me encantaría ver las veces que se han intentado hacer elecciones democráticas creo que no han tenido mucho como mucho muy bien vistas por, por los poderes establecidos uh -huh. porque creo que de ellos se benefician que sean un poco opacas y no sean tan transparentes, pero creo juraría que todavía no hay una solución algo vi por, por Cataluña que estaban desarrollando en unas universidades y algo, algo he visto también, eh, creo que fue por Málaga, pero habría que, y fuera de, de Europa habría que ver, pero sí que se están desarrollando yo creo muchos pilotos en
1: otro en otros países uh -huh. Vale, ya para, para terminar eh, si uno se decide a probar esto a través de B2Me ¿qué pasos, qué primeros pasos tendría que dar?
2: Pues es que es, es, es muy sencillo. Al final es una plataforma web o aplicación móvil tanto para Android como para iOS y se tiene que crear una cuenta, tiene que verificarla, como hemos dicho, con el KYC. Estos son alrededor de uh -huh. cinco minutos y luego ya puedes comprar criptomonedas. Eh, pues tenemos 69 cripto, 70 criptomonedas ahora, seguimos añadiendo todos los meses criptomonedas y la puedes comprar con tarjeta de crédito, con transferencia, uh -huh. con dinero en efectivo. Tenemos una red de tiendas por España en la que puedes ir con dinero en efectivo dentro de los límites de la ley, por supuesto, y comprar un voucher, un código, que luego canjeas en la página web, pero es como si compraras una barra de pan, eh, pues te compras 20 euros de, de Bitcoin. Eh, también lo permitimos hacer, con lo cual es relativamente fácil con la tarjeta, pues a cualquier hora, con el dinero en efectivo, pues cuando está abierta la tienda, por supuesto, y con las transferencias, con el ritmo de velocidad de, del sistema eh, claro. parasitario financiero tra tradicional.
1: Eh, piden una matización en lo que has comentado eh, Has dicho que las eh, comisiones De b 2 Wallet son 0.95 Pero también aplicáis un spread O diferencial de precio y si es así ¿Cuál es ese spread? Bueno, todo depende del volumen que va claro. Para que la
2: gente entienda Cómo funciona un order book hay un, un lado que es el de venta y aquí hay Ajá. órdenes cuando tú vas a comprar. Hay un lado que es el de el de compras, que están interesados en comprar. Y luego hay un último precio. Ajá. Tú puedes eh, ver, por ejemplo, el último precio han sido 100 euros, pero el precio al que está dispuesto a vender un, el, el más bajo de aquí, a lo mejor es 100 euros con 50 y aquí a 99 con 50, con lo cual hay un spread de un euro que en este caso sería un 1%. ¿Qué quiere decir? Que además, si vas a comprar una determinada cantidad de volumen, eh, sobre todo una solución como la que nosotros tenemos de Bitumi Wallet, que es, entiendo, la que es mencionada por sí. el 0.95, eh, si vas a comprar una determinada cantidad de volumen, dependiendo de lo líquido que sea claro. el proveedor de liquidez y también el, eh, la plataforma que, por un lado, tiene gente que compra, por otro lado, tienes gente que vende, pues, se genera un precio medio. Entonces, comparado con el precio de, eh, del último trade o de la última uh -huh. operación o comparado con el precio al que estás dispuesto a comprar, el primero que está en este bloque, puede haber una diferencia. Eso es el spread. Uh -huh. Depende siempre, el spread depende de cómo está el mercado en un determinado momento. Si hay aquí un montón de órdenes de compra, un montón de uh -huh. órdenes de venta, dependiendo también de, del momento. Si acaba de comprar a alguien que se ha comido el mercado y abres una orden… Nosotros, eh, yo creo que el spread andará siempre entre el
1: 0.4, el 1, por ahí andará. Uh -huh. sí, dependiendo es, dependiendo eso es, eso la, de, la orden. de la liquidez del mercado, claro, no es sí. no es eh, cosa directamente vuestra, hombre, es de la cantidad uh -huh. de, de Sí, es que hay gente caída, que, pero...
2: que cree que solo existe el, el precio de, de operación de y tú entras a plataformas y siempre uh -huh. ves un precio pero ese es el precio de la última operación. No quiere decir Interbank, que sea el sí, precio sí. del
1: ASC ni del BID. Del sí. Bueno, esto, para los que sean eh, fans de este canal y, por tanto, también de la escuela austriaca, hay que decir que la teoría de precios de Karl Menger, que es la teoría del valor y la teoría de los precios de Karl Menger, que es el, el fundador de la escuela austriaca, la elocubra justamente siendo corresponsal en, en un diario bienes en bolsa viendo justamente los movimientos de, de los bits y, y los asks en, en la bolsa y entendiendo, por tanto, la marginalidad del precio y cómo eh, los precios se cierran al, al marginal, pero tienes eh, supramarginales que, que pueden mover el precio en una dirección u otra, ¿no? Eh, Elvi pregunta, eh, ¿cómo ves tu comunidad? ¿Cómo avanza el token de Bit2Me? Bueno, pues esto, eh, además, estoy súper
2: contento porque es que el, el lunes el día 1 de noviembre va a salir a, a, en público ya el token B2M, que es el token de nuestra, de nuestra comunidad. Hemos captado 20 millones de euros en financiación. Eh, han participado alrededor de 11.000 personas y se han quedado fuera porque se compraron todos los tokens alrededor de otras 40.000 personas. El 1 de noviembre, pues ya cualquier persona que quiera eh, acceder a este token lo podrá hacer. Y es un token, es lo que yo llamo un utility token. Ahí ya lo determinará la oferta y la demanda. Previo a eso ha sido con un precio fijo, pero ahí ya oferta y demanda es quien determina el precio. Es un utility token, sirve para acceder a descuentos dentro de la plataforma, a funciones especiales, a decisiones de, de gobernanza, de dar opinión. Eh, permite llegar a la conexión con el mundo DeFi porque vamos a hacer pools de liquidez en, en AMMs como en Automated Market Makers que son Uniswap, Susiswap y demás. Vamos a hacer cross-chain entre diferentes cadenas, con lo cual vamos a empezar a interactuar con diferentes protocolos y creo que es algo que teníamos que haber hecho hace tiempo, pero bueno, que tenía que ser en su momento en el que lo tuviéramos madurado y de la forma correcta. Nos lo estaban pidiendo, claro, nosotros tenemos siete años en la industria ya. painas eh, por ejemplo, que es uno de los más famosos, está desde 2007, 2017. Nosotros estamos desde 2014. Uh -huh. Ellos tienen su token y el nuestro es un exchange token también como el de ellos. Pero para que el nuestro, pues, al principio de todo, ellos están ya a valoraciones claro. de 80.000 millones de, de dólares y lo nuestro está a valoración de 100 millones. O sea, es totalmente diferente. Pero, bueno, ahí está toda la comunidad muy, yo creo que muy contenta con lo que estamos haciendo, siempre hemos sido muy transparentes y hemos ido contando todo lo que ha ocurrido y lo hemos documentado y lo hemos entregado a la, a la gente.
1: Fantástico, muy bien, pues eh, ya llevamos más de una hora de entrevista, hemos superado los mil espectadores simultáneos
0: además la entrevista
1: va a quedar en el, en el canal. Eh, y bueno, recuerdo lo que decíamos al principio, que esta es la primera de una serie de entrevistas que va a estar, van a estar impulsadas por B2Me para acercar eh, bueno, el mundo cripto a, a los espectadores de este canal eh, para que bueno, la gente pueda, si quiere, invertir a través de B2Me o no, porque no es la única forma de hacerlo y, y hay mucha gente, veía ahora en el chat gente que decía, yo no quiero que Hacienda pueda tener acceso a mis datos y la legislación española lo impone. Por tanto, yo no voy a hacerlo a través de b 2 Bueno, pues también hay alternativas para quien no quiera la, la, pasar por ahí, ¿no? El,
2: el problema es que eres ciudadano español y aunque utilices otras plataformas, eres propiedad de España, aunque no nos guste, yo soy el primero, eres uh -huh. propiedad de España y le pedirán información a otras plataformas que tienen que cumplir con la regulación y también lo van a entregar. Yo creo que esa no es la... O sea, no va a cambiar nada de ahí. Lo que tenemos que forzar es, a través de nuestras decisiones y nuestra, nuestra presión social, a ver cómo podemos cambiar eso. Y nosotros, de hecho, estamos participando en cambiar ese tipo de, de cosas.
1: Bueno, a ver si desde canales como este también se puede ir eh, cambiando poquito a poco. Eh, muchas gracias, Leif, por, por la entrevista. Creo que ha gustado mucho por lo que he ido eh, leyendo en el chat. Eh, en, en la descripción de esta entrevista tenéis un link por si queréis acceder a, a Bit2Me Por si os queréis registrar y por si queréis empezar a operar O, o, o pasar a operar a través de esta plataforma Y, y nada, eh, seguro que nos volveremos a encontrar en alguna de estas entrevistas Y bueno, seguro mira, que sí En el futuro, eh, en los próximos meses traeremos gente También quiero decirlo eh, Esta quizá es una entrevista más corporativa eh, vinculada a b 2 me pero las próximas entrevistas, muchas de ellas serán de gente que no tiene ningún tipo de relación con b 2 me pero sí con el mundo Crit, ¿no? que es lo que nos interesa, traer voces para, para hablar de todo esto y para hacerlo más, más comprensible.
2: Nada, pues Yo me alegro muchísimo de que, de que estés haciendo este tipo de contenido, de que, te, de que hayamos podido colaborar contigo, que la verdad es que es un gustazo. Y, y nada, me alegro que cada vez haya más gente, como tú has dicho, sea con Bitumí o sea como sea. El caso es que salte a las criptomonedas para probarlas y luego ya si le gusta, se queda o y si no, pues vuelve. Pero que tengan facilidad para y conocimiento y formación y divulgación en torno a todo esto me apasiona y siempre podrán contar con nosotros.
1: Fantástico. Pues lo dicho. Muchísimas gracias y estamos en contacto y muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta entrevista. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.